0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天单元当中呢，为大家邀请到奇威儿童专注力发展中心的物理治疗师朱一桥老师，小朱老师呢来到节目当中哦。首先呢，先跟我们的小朱老师问声好 h e 小朱老师您好
1: 。呃，贤琴好，各位。听众朋友，大家好。
0: 嗯，今天呢，邀请小朱老师呢来到节目当中哦，跟大家讨论这个问题。其实也是现在很多的小朋友会有的问题，对不对？好，就是小朋友呢内八、外八，还有扁平足的问题哦，<是>其实我以前一直以为啊，小朋友的内外八或者是扁平足是天生的问题。但是刚刚小朱老师告诉我说，哦不不不，它并不是全然天生的问题，它还有包括你可能后天。所造成的，<是 S 1> 对不对？<是 S 1> 好，那我们先从这个内外八来讲好了。是是小朋友到底为
1: 什么会内外八？呃，应该是说小朋友其实本身在他的生理的一个发展的时候，他本身就有一个内外八的一个情形。比如说刚开始学会走的孩子，他其实那个时候脚他就比较像是 O 型腿。嗯哼,嗯哼。好，那那时候他的脚感觉呢就会呃比较是有点像是外八的感觉。嗯哼。那等到后来等到快要进呃三岁的时候，他的脚可能又开始变得比较是直的状况。嗯哼。那等到呢呃我们说呃两到三岁，两到三岁的时候，他其实脚是比较内八的一个情形。嗯哼。对，然后呢等到他。的那个呃，三岁的时候，他可能脚又开始比较直一点点。嗯、<哼>那等到三岁到七岁的时候，有时候他们脚又感觉有点像外八这样子。嗯、<哼>但是在呃，出去就是说，如果不是在这样的一个阶段的时候，他如果产生了一些内外八的问题的话，那有时候我们就会比较注意一点点。比如说，他可能在两到三岁的时候，他脚是超级外八。哦，那、oh, 那时候我们就会觉得，哎<是>，他、欸、不是在这个阶段该有的一个骨骼的一个表现。那、嗯、那时候我们就会特别去注意这样子。
0: 嗯 ，OK。所以整理一下，嗯、就是小朋友他在发展的阶段，尤其在学走路的阶段，他会有点看起来内八或是外八，其实算是正常啦。对，两<是>三岁的时候他是有一点内八，<是>然后呢，三岁的时候只一点点，然后之后呢会有一点点外八，是但是这个外八也不会持续非常久，也不会，你、嗯、就慢慢的他就会是正常的这个走路的状况了。就大概
1: 等我们到七到十岁。的时候呢，我们脚开始慢慢的，呃，比如说大概七岁到十岁，大家就脚就感觉就会像大人一样，就是有一点点的小小的外八，但是它并没有很多，嗯，就外转的角度有一点点，它不会是两个两个脚并不会是直的平行的一个状况，它可能就会往外。嗯哼，一点点这样是。
0: 不过刚刚小朱老师讲，就是小朋友的他的这个走路啊，脚的一个发展的这个历程。但是有的小朋友像您刚刚说的，他可能不在我们刚刚讲这个时间里头，或者是他的状况超级明显的、超级外八或超级内八的话，<是>这有可能是因为他在学走路的过程当中有哪些姿势不正确而造成的吗？还是他这真的天生的骨骼上有一点问题呢？
1: 嗯，通常的话会遇到，比如说，可能还是呃，跟他的肚子力量，还有跟我们说髋关节的部分，他有些孩子他的髋关节比较松，所以说呢，他们在呃走路的时候呢，嗯、<哼>他们就会有一些内八的一些情形。嗯、<哼>通常临床上看到内八的孩子会比外八孩子多很多。嗯，而、哦、内八的小朋友会
0: 比较多一点点。但是
1: 有一个东西要特别提醒的，就是因为内八的话呢，有时候有一个叫做髋关节发育不良的一个部分，这个部分其实很容易孩子会有超级内八的一个情形。嗯嗯对，那那个内八状况，有时候甚至会导致他们在走路的时候会有跌倒的情形。嗯，就两只
0: 脚会打架了。是是是是，所以
1: 他等于他那个内八的状况是很严重的哈。嗯、<哼>所以说这样的时候，通常比如说我们发现他的内八角度是。过大的，嗯哼，那以及他已经会有功能性上会容易跌倒的情形，通常还是会去担心他是不是在髋关节的部分发育有状况的话，嗯、哼哼有时候还是会请他回去请骨科医师帮忙做确认这样
0: 子。嗯 ，OK， 嗯好，髋关节是不是就是我们的这个屁股的这两边的这个，是的是的对不对？肌肉，然后还有那个关节的部分
1: ，对，就是我们在我们骨盆，就是呃大腿那个地方，嗯<哼>，好，就是大腿跟骨盆相接那个地方，嗯、<哼>那边其实一个髋关节是一个球形的关节，嗯,哼嗯哼，对，那那个地方的话呢，就是呃孩子如果说他呃有一些。嗯，我们的内八的话，它可能就会变成那个地方会是过度松弛的状况
0: 。嗯，那想请问一下，这个小朱老师，过度松弛是它天生就长着长着就松弛了，还是因为它后天有一些原因，所以造成它这个髋关节松弛，然后走入内八呢？
1: 的确，有些孩子是它比较松，因为可是那个松其实是全身关节都。都松<笑>一点点，好，那那个时候的孩子就是他可能要多做一些肌肉力量的一些训练。嗯、<哼>但是有些孩子是因为，比如说他们那个地方不穿休闲比较松的原因，是因为他们有时候是因为他们肚子力量没有发展出来，嗯、<哼>所以到他们在坐姿的时候，他们有时候就会不喜欢，比如坐在地上地板上的时候，他们就不会觉得盘腿坐是一个舒服的姿势，嗯嗯他们反而就觉得 W sitting。他们就会觉得那是一个比较舒服的姿势，但是那样的姿势呢，其实它会容易导致它的髋关节。更松所以孩子变成就会又走路起来就会更内八这样子。OK，
0: 刚刚其实小朱老师提到这个 W sitting 哦，就是呃我们在跪坐的时候，然后你的脚有的时候你应该是这个呃屁股要压在这个脚足足足这个脚上面对不对？但有的时候压的不舒服，我相信大人有时候也会这样做，就是你把两只脚放在旁边，是对，然后所以你这样从上往下看，它像是一个 W 的字，
1: 对不对？哈 ，OK， 所以就真的好多小朋友会这样做，对。那小朋友如果这样子做，如果他只是做的，他只是一个过渡这样，比如说，他今天只是暂时这样子坐着，然后可能拿一下东西或翻一下书，他可能过一也过个，比如说不到一分钟，他就可能就换其他姿势或站起来就走掉，嗯哼嗯哼这就没有关系。但是我们说，常常遇到 W sitting 就是常常是太久了。比如说，他今天就是坐在地板上。嗯他只要坐在地板上，就是他就是在坐 c i t g 然后可能坐这样坐了二十分钟，看书或是玩东西，嗯、<哼>那其实这样子的话，就变成会进一步导致他那个髋关节会有更松弛的情形。
0: 那我们来讲，是不是我们要避免小朋友这个内八情况更严重？就是小朋友做的时候不准他做 W sitting <笑>。通常呢，脚不能放到
1: 外面去用。用口语讲的话呢，你们会发就会发现，就是哎，可能他 W sitting， 那你今天可能就跟他说啊，不要这样做，盘腿做比较好，比较漂亮。对啊。但是你讲完之后，你可能就帮他把他的脚摆成盘腿做了。嗯嗯但是盘腿做之后，他可能过不了一分钟，你一转、哦，慢慢的他又慢慢又变 W sitting， 因为他觉得他这样的方式是比较舒服的。嗯嗯那为什么他？常会有这样姿势产生的原因，就是因为通常会发现是孩子的肚子力量不够。嗯，肚子力量不够的时候呢，其实呢，他就会没有办法盘腿坐姿，因为盘腿坐姿的时候，他生理力量也需要的呃腹肌力量是要比较多的，嗯、<哼>所以他没有办法有足够的腹肌力量让自己做盘腿坐的时候呢，他就会用 W sitting W sitting 的时候，基本上肚子就不太需要用力了。哦，对，只、就是说他有一个就像这样，嗯、整个松软下去，所以他就会等于是整个就是用他的我们说髋关节，然后去用他的一些。我们说骨头的一些韧带构造，就直接把自己卡住。是对，那他这样就会觉得，哎，其实还蛮不费力的。那通常这样子久了之后，其实再来就有时候就会延伸出来，他们就可能会有驼背的情形。嗯嗯，因为当我们在 W c i t t 的时候，他的骨盆呢，他就可能是会比较往后倾的。嗯哼，那所以他这样子做的时候，他就会觉得，哎，他这样子比较舒服。舒服。对对。不会挺起来了，背就也挺不起来，起来因为那时候他的骨盆不叫后面，嗯、所以说他其实挺起来，嗯、他其实要很费力。嗯、那通常他的那样子力量是不够，嗯、所以他就会变成整个人就会驼背。是，对对。OK， 好，那如果小朋友
0: 他真的有这个内八或外八的情况说要怎么办呢？有一种我有听过，就是鞋子交换穿。很多的妈妈相信说，小朋友呢内八外八，我们就把左右脚交换穿，对不对？请问一
1: 下，小朱老师，这个方法真的有效吗？嗯，通常呢，我会说这样的方式的话，可能会比较没有效果，甚至怕小朋友会有就是交往过正的,的原因这样子。嗯、<哼>那有时候呢？有校长会跟我讲有效，那我会去问说你们是用什么样的鞋子？嗯、<哼>那他会说他们其实是用一些比较是白布鞋，比较便宜的鞋子。嗯、<哼>那因为那白布鞋的鞋子，它其实就呃，我、嗯、们现在比较贵的鞋子，它其实会有大家可以看鞋底，它其实会有一些曲度。嗯哼，它会有一些就是呃，可以说是帮助他可以做什么样的运动。比如说今天是篮球鞋，它可能它的立线就会比较弯，嗯、<哼>然后让他可以踮脚尖这样子。那其实呢，就是呃，如果是白布鞋的话。以前这种最便宜的白布鞋，它的线其实是直的，也就是说从足跟的二分之一跟鞋尖的二分之一对上来的时候，其实它画一条线，它那个线是直的。那这样子白布鞋的话，有些家长是说他们的用起来的效果，他觉得是可以矫正的。嗯、哼哼哼那我觉得这其实小朋友因为都是自己的宝贝哦，所以我是觉得也不用去。一定要试这个方法。那我比较建议的方法还是说，如果可以、嗯、正规一点好了。<笑>是是是，如果可以的话呢，话可能就是小朋友可以先试着先穿一些就是足跟比较呃有支撑力的一个鞋子。嗯嗯嗯。嗯哼哼对，那再来就是说呢，可能当他穿这个鞋子时候，可以让他先多走路，然后去练习他一些脚的一些力量。嗯、那假如今天真的就是。它这个部分，或者是说平衡的部分没有改善的话，那容易跌倒部分还是有的话，那我们可能就进一步会去接着，它，会去建议它去做一个鞋垫的动作，这样。所以，鞋跟支撑力比较够的鞋子，它是比较厚嘛？啊、呃，就是说我们可以去摸我们的那个鞋子的后跟，其实、嗯、<哼>后跟的部分通常都会比较。硬硬的部分的话，就可以让他的呃，我们说足跟，它就会比较稳定，它、嗯、<哼>就不会因为，因为很多孩子他们其实是呃，就是我们说他比较软，嗯，然后他的关节比较松，所以他当他在鞋子，像我们其实站在地上的时候，踩在地上的时候，其实我们的脚跟是垂直地面的，好，嗯、<哼>但是呢，这些孩子呢，尤其是我们说足跟有歪斜的孩子，那他们其实呢，他们的。脚跟呢是歪的，嗯、所以他们踩在鞋子里面的时候呢，变成那个鞋子如果软的话，它没有支撑度的话，他反会更容易歪，而且更容易跌倒。哦、是 OK， 所以就等于他足后跟的部分要稍微硬一点呢。对，對,对，就是这部分的话是可以做帮忙的。嗯、<哼>但是其实最主要的就是呃，就是百变不离其中，其实最重要的重点还是要让孩子的肚子力量要练好。嗯对，肚子力量还是会最重要的这样子。对我们上
0: 次有提过，怎么样练孩子的肚子的力量呢？年纪小一点的时候呢，可以做摇摇马，对不对？三四<是>岁骑脚踏车，对不对？<是>然后再大一点的话。哦五抱鸡蛋，对，然后五岁的话，的时候仰卧起坐<是>可以开始练习了。开始练习<笑>没有错，对，所以强化孩子的这个腹部的肌肉非常非常的重要，是，对不对？好 ，OK， 那但是如果在强化的时候，其实也可以减减少孩子真的做这个 W sitting， 就是坐在地板上，然后双脚往外面，也可以尽量。叫孩子不要做这个动作
1: 啦。嗯，对对其实如果当孩子他们肚子力量开始越来越好之后，你就会发现，其实孩子叫他不要 w sitting， 他其实只要容易做得到的时候，他就会比较容易做得到，嗯哼嗯哼就不用在那边一直提醒他这样。所以要双管齐下了，你不能一
0: 方面又禁止叫孩子不要做，但是他的肌肉又没有去强化，那他就很困难。你要两个部分同时做，是的，会好一点哈。是<的>好，我们刚刚谈到的是这个呃内外八的一个状况，我们接下来谈另外一个呢是扁平足。是我以前。前真的以为扁平足是天生的，但是也是刚刚小朱老师告诉我说，没有扁平足呢，其实有一些有一些是天生的，对不对？有一些天生的，对。但是有一些它其实是后天功能性造成的，是,是
1: 对。那为什么孩子不是扁平足会变成扁平足呢？嗯，通常我都会请爸爸妈妈，就是哎，小朋友可能他的脚呢，今天如果踩在地上，他是有扁平足的一个样子，但是我请他就是脚，小朋友可能脚就是呃不要踩在地上，就是可能直接就是呃脚弯起来，就是腾空。嗯我们看一下，它就是有足弓的啊。那通常这样子的话，哦、它就是功能性扁平足。嗯、<哼>那对于现在的孩子，可能我刚才有提到，就是说第一个就是肚子力量比较没有那么的好，然后现在就是行走的一些经验。好，我们说一些呃，可能就是在外面走一走，或者是长时间行走，可能比如说呃，大概两三岁的孩子，他可能可以走个二三十分钟，这部分应该是没有问题的。嗯、<哼>那只是这样的经验，可能嗯。会比较少一点点，所以比较少疏于练习。那孩子的足弓的话，其实呃有一些力量是呃有一些部分是它是韧带支撑的，但是有一些东西是来自于肌肉力量的一些提升，所以让他的足弓可以更加的呃形成的更好，以及更加的稳固。那这样子的部分，如果缺少了一些我们说行走或者是一些动作练习的时候，那这个足弓有时候就不会发展出来。哦，所以就是现在小朋友可能走的太少了，这样的经验累积太少了。对，或者是他整体的一个我们说体能的。一个活动量这个部分是比较少，比比如说比较少跳啦，嗯、哼哼然跑啊、跑啊跳啊这些东西，对,对
0: 、嗯，因为真的现在孩子相较于以前的孩子来说，真的这个跑跳走的机会少很多，<是>因为以前呢可能上下学要走路，现在不是，爸爸妈妈开车、骑摩托车。再到校门口
1: ，对，有时候我还会跟家长开玩笑,<笑><對>就是说，有时候我们就没有关系，坐公车的话，我们提早一两站下车，<對>让他先练习
0: 走一下，多走一下，对不对,對 ？OK， 好，可是可能有一些家长会想说，那没关系啊，他扁平足就扁平足啊，因为看起来好像也是可以站得好好的啊，哈。那可是扁平足对于孩子日后的一些其他发展，会不会有一些影响呢？
1: 嗯，如果说孩子有扁平足的状况的时候，其实他在做很多的平衡的动作，他可能就会比较会呃吃力一点嘛，是是是，他就可能会容易跌倒，嗯、<哼>或者说有时候他可能在跟孩子在玩一些活动的时候，他们可能就没有办法，比如说呃，就很容易就会跌倒。对，或者是他跑得不够快，是啊、嗯，因为他今天可能就是玩一玩的时候，他就可能不小心就就跌了这样子，嗯、对对对，所以可能会对于
0: 孩子的人际关系发展会有一点影响了。
1: 会，他而且就是对于一些团体的一些互动，他可能也会有一点就是自信心上面的一些影响，嗯嗯嗯、因为他就觉得自己可能会容易跌到做不好啊，平衡不好，他们就可能不愿意做下一个呃。就是参与团体的一个部分，这样子、嗯、
0: OK。所以其实除了我们刚刚讲可能人际会有影响之外，可能这样子的孩子，因为他。等于是不好的经验比较多，他比较容易跌倒，所以他可能愿意去尝试或是从事体能的机会，可能又会更少。少那他体能机会又少的话，那可能就是不止扁平足的问题喽。他可能其他的部分，整体大肌肉的一些发展，其实都会有问题了，题对不对？好，哦，所以呢，我觉得爸爸妈妈可能真的不要忽略了孩子这个扁平足的问题。如果他是天生的，那当然就没有办法了。是可是千万不要因为后天的一些，我觉得可能父母亲不经意。因为也是心疼孩子，也不想让孩子这么累，所以可能孩子少走，结果呢，就没想到孩子就居然变成了扁平足。好，可是如果他是后天功能性的话，应该还是有办法的吧？请问一下小朱老师，我们还是可以让他那个足弓把它变回来吧，让<笑>他
1: 长回来吧？可以在，可以尽量。基本上足弓它形成的时间大概就是可能我们从开始学会走路一岁，然后可能慢慢的大概两年内，大概三岁的时候，我们的足弓大概会形成，大致上会形成这样。嗯嗯嗯、对，所以这个时候其实孩子就很喜欢走来走去。如果大家有印象的话，他们就会走来走去呢，因为他们这时候足弓就开始要去做形成的动作，对。嗯两三岁的时候，让孩子尽量走，<笑>不要阻碍他。是他们这时候其实还蛮喜欢走的，而且呢，这时候其实他们喜欢走的时候就不一定要抱在身上，因为等到呢，就是的三岁之后的话，如果他又回来了。对，如果你不让他走的话，<笑>他三岁就会在你身上这样子。我感觉在两三岁的时候，尽量让他走，对不对
0: ？哈，腿部肌肉要练习、要锻炼之外，其实那个足弓的等于是成
1: 型也是非常的重要。对，而且其实三岁以前的孩子，他们不一定就是一定要穿着鞋子。走路，对，就是说，应该说，在室内的时候，如果可以的话，其实让他们裸足，也不一定要穿。什么样的一个拖鞋？是是对对对，嗯、因为他们其实还是要练习，就是、嗯 okay、呃脚的一些抓握的一些力量，脚、嗯、趾抓握地面的一些力量，嗯、哼哼这些东西其实都会有影响好，那请问一下小朱老师，因为刚刚有重点强调，在三岁以前是足
0: 弓的一个形成，嗯、万一三岁之后才发现，哎、欸，他真的好像是扁平足
1: ，哎，他好像那个足弓真的不太明显，那这样子的话还有机会吗？嗯。通常这时候的话，我们就可能会先去让孩子可能做一些平衡的一些动作，比如说跳啦，嗯啊，比如说就是呃，或者是单脚一些平衡的一些动作，先看他这些部分，或者是踮脚尖走路，好、嗯、<哼>这些动作，然后让他可以先让把这个足部的一些肌肉先把它唤醒起来。嗯<哼>，但是如果当他这些动作其实都做的不是很好的时候，或者是呃，比如说他平衡能力。差的比较多的时候，这时候可能他在走路的时候，他也会容易跌倒。嗯、哼哼那那时候我就会从，假如他真的走路容易跌倒的话，我可能就真的会建议他可能要去做，就是。鞋子的部分，鞋垫的部分这样子，对，就脚身鞋垫的部分，因为他连平常在走路的时候，他如果都容易跌倒的话，嗯、<哼>其实这样等于在他功能，在他生活里面就已经造成一定的困扰了，对，所以这时候我就可能就会建议做鞋垫。嗯、鞋垫是他穿的鞋子里面有一些特殊的功能吗？是是是，嗯、哼哼那只是说一般的话，像现在有一些呃呃厂牌，他们其实就有一些呃鞋垫的，里面就会有一些鞋垫的一些小小的鞋垫的一些设置，嗯、<哼>那加上他。他们的鞋跟会制作的比较硬，所以通常不一定第一步我们就一定要去做鞋垫。只是说，通常我都会建议孩子先去，呃，可能选这样子的鞋子先穿，然后呢先练习，因为在这样的鞋子的一个构造上，它其实可以帮忙把足弓。可能提升一点点，那提升一点点的时候，其实他的脚踝稳定度相对会比较好一些。一点那在这样的一个状况下，如果我们让他去做大量的行走的时候，那这时候他在练习的时候，比如说可能走二十分钟、三十分钟的时候，他的脚的力量就开始也会慢慢的练习到。嗯，<音>对，那这时候他再来的话，比如说一些平衡的东西，他可能就会变得比较好一些些。<音> OK， 所以如果孩子已经三岁了哈，嗯、那就是诶
0: ，真的发现他好像好像疑似变平足的话，那刚刚其实啊，小周老师有谈到了，诶，可能他。如果接触到这样的个案，他可能会处理的方式就是稍微先测试一下孩子的一个状况啦，对不对？哈，那再来可能就是建议孩子去穿这样子的一个鞋子，就是他的在鞋垫的部分上面，应该是就在那个主攻的
1: 部分上会比较明显，会比较明显，不会到看得出来有一个垫子，但是他其实会利用弧弧度的关系，他会让里面感觉有一点点的支撑。是是 OK， 好，这个
0: 就是大概三岁之后可以。我们可以帮助孩子、协助孩子的这个部分呢，就是
1: 在这样子的一个比较好的一个脚的一个力学的状况，嗯、<哼>然后让孩子多去训练一些力量，比如说就是行走或跳或大动作的部分，<是>让他多参与，嗯、<哼>然后让他把他自己的我的力量先把它练出来。
0: 嗯。OK OK。但是我们刚刚提到了三岁之后啊，穿的这个比较特殊鞋子，如果孩子有疑似这个扁平足的状况，可是呢，我想很多的爸爸妈妈他们也可能会很好奇说，那请问一下小苏老师，我可以未雨绸缪吗,吗？就是在小孩子。学会走路的那一刻，我帮他选的鞋子<笑>是不是选好一点？哦、或者是因为真的现在坊间标榜很多是鞋子嘛？对我那时候帮他选好一点的鞋子，是不是就可以避免他变成扁平足，然后避免呢他这
1: 个内八外八的情况严重？应该是说，其实呃。在一到在同他走路一岁到三岁，这时候孩子其实大部分还是可以的话，还是会建议就是裸足，就是让他可以不要穿鞋子，<笑>对，可以让那或者说现在有些鞋子，他们其实是强调就是几乎跟裸足差不多的鞋子， no, uh, uh, okay. 他们可以让他感觉就是没有什么负担，<是>然后呢让他去保护脚保护脚而已这样子。<笑>那这时候孩子其实我比较建议的是就是穿软的鞋子就好了，<笑>这时候反而不要穿太硬。假如真的是外出。因为外出一定要穿鞋子嘛，嗯、是对。但是在我在家里的话，就会尽量我是让他裸足。是但是如果在外面的话，当然就是穿，就是比较就是呃，我们说比较软的鞋子。欸、对，因为那时候其实足弓并没有到非常的明显，嗯、<哼>但是那时候其实脚要练一些力量。嗯、<哼>那这时候比较不建议的鞋子，反而有时候我会看到就是呃，比如说一些比较硬底的鞋子，嗯，或是帆船鞋、板鞋。这样就是比较呃，我们说比较造性鞋<笑>是就是比较皮鞋，就是它的底是比较硬的，硬的因为这样硬的一个鞋子，哦、其实小朋友这时候就开始在练习他们一些所谓的一些步态的一些走路的方式。嗯、<哼>那这样子硬底的一个鞋子，反而就是会完全就是小朋友在这样子的一个鞋子走路的时候，他们就很像鸭子，嗯、<哼>因为就像板子就是打在地上，嗯、所以他们的脚并没有办法。去学习到一个脚、一个步态应该有的一个自然的一个样子。OK， 哎，这真的要提醒很多的爸爸妈妈哦，因为我们刚
0: 刚其实有提到内外八的话，其实我还记得刚刚小周老师说，哎，我们要选那个足跟厚一点的，要硬一点的哈、哦，对,对,对不对？然后呢，如果呢是这一个扁平足的话呢，我们可能要选择就是哎有点造型，它也是要有一点硬度的鞋子，是对不对哈、哦？ <Okay. S 1> 可是反而是小朋友如果小的时候在走的时候，应该就是一岁多的时候，是可能外出鞋要选择比较软的耶，是
1: ，对，是，嗯，
0: <然后 S 1> 那就是避免白太
1: 硬的鞋。鞋子皮鞋,鞋也不适合，对对不对？那我我不会说就是完全不行，就是有时候我当然我们有一些呃场合啊，它很重要，嗯、就是要让他穿，总不能说是上面穿的一个很漂亮的洋装，然后下面穿一个就是、呃、很软的很软的布鞋或什么，可能家长也会觉得这样没有搭配到。那我觉得就是频率，嗯、<哼>就是说偶尔为之，是但是也是,是没其实如果以一般孩子常常在穿着的鞋子，就可能还是会。避免这样子的一个选择、嗯嗯、，OK。因
0: 为我刚刚不小心讲到学步鞋，因为我知道有很多的爸妈会想说，孩子在学走路的时候要穿学步鞋。但是刚刚小树老师是告诉大家，其实不用了，这个钱可以省下
1: 来<對><笑>、呃，在家里，在家里，在家里可以落足，<笑>但是外面还是要帮他外面要穿鞋子了，好，是是软
0: 一点的鞋子，是是是对不对？好<是是 S 2>、嗯，那在家里的时候，其实可以让孩子赤脚走，其实是。OK 的，<是>对对，那反而对于孩子的那个脚的那个发展来讲，是会会比较好吧？他的,的肌
1: 肉的发展都是比较好的，比较
0: 好的，<是>对对。<是>好 ，OK， 好，那今天呢，其实为大家邀请到小朱老师呢来到节目当中，我跟大家谈到了就是关于孩子呢可能走路方面的问题哈、哦，有这个啊、呃、内外八字以及扁平足的问题。那今天呢也非常感谢呢朱一乔老师、小朱老师跟大家所做的精彩的
1: 分享，谢谢小朱老师，谢谢前行,行，谢谢大家。